0: drama apresenta William, de Daniel Pereira de Mello. Em uma delegacia, um jovem policial e o delegado aguardam o fim do expediente, quando aparece um caso misterioso. Um homem que teve um surto durante uma apresentação de teatro e agora acredita ser o próprio William Shakespeare.
1: É mentira. Foi só o que me disseram.
2: Pois disseram errado. Eu nunca dei em cima de ninguém nesse lugar.
1: Mas vai dizer que nunca bateu nenhuma vontade. Você já tá aqui tem tempo, deve ter uns 15 anos que você trabalha nesse mesmo lugar. Nunca rolou nada com nenhuma dessas secretárias.
2: Eu já estou aqui fazem 17 anos. 17 anos nesse maldito lugar. Mas não, nunca rolou nada com nenhuma dessas secretárias. Sou casado e sou fiel. <risos> fiel eu, eu não sou, mas não se cai onde, onde se pode nunca tive nada com ninguém
1: tô sabendo essa é a verdade tá, vou te falar a verdade também não quer que eu fale? fala logo, ué eu queria saber se você tinha alguma coisa com ela porque desembucha, Marcelo é que a gente andou conversando e eu fiquei meio interessado nela.
2: Olha só,
1: que bonitinho. Tá apaixonadinho. Para com isso, eu só queria saber se vocês dois tinham alguma coisa. Ela é difícil de entender.
2: Ela é difícil de entender porque ela é inteligente. Se não me engano, ela faz faculdade de Letras,
1: Literatura,
2: sei lá, alguma porra dessa.
1: Literatura. E não, não é por isso que ela é difícil de entender, eu não sei explicar.
2: Eu acho que é exatamente por isso. Ela é uma menina inteligente e você é burro igual uma porta.
1: <risos> você falou maldito lugar. Do que, que você está falando agora, guri? Quando você falou que estava aqui há 17 anos, você se referiu aqui como maldito lugar. Por quê?
3: Como assim por quê?
1: Dá uma olhada à sua volta. Você ainda pergunta? Não
2: basta de trabalhar aqui. Olha pra gente, Marcelo. Quando eu decidi que eu queria ser policial, eu queria mudar o mundo. Eu sempre fui o melhor. O melhor da minha turma, o melhor de todos os batalhões que eu passei. Fui tão bom que me nomearam delegado. Só que aos poucos você vai percebendo que o mundo não muda tão fácil assim. E quando você percebe isso, quando você vê que não tem mais pra onde subir no emprego e que o mundo continua a mesma merda de sempre, você desiste. Você simplesmente cumpre o seu horário das 9 às 18 horas e espera pelo bom descanso amargo da aposentadoria.
1: O que você está falando é besteira. <risos> besteira?
2: Quem fala besteira? Sabe o que é pior? O pior é que eu já fui igualzinho a você, filho. já tive medo de falar palavrão na frente do meu chefe. Pode falar, Marcelo, você acha que eu estou falando um monte de merda? Você acha que nós somos o futuro e que nós podemos mudar o mundo de toda aquela merda de música do John Lennon e o caralho? O
1: que, que você está fazendo? Café irlandês. um pouco? Eu não bebo. Ah...
2: Faça-me o favor.
1: Eu não bebo. Pelo menos não na hora do expediente. Eu gosto de você, sabia? Você me lembra
2: a mim mesmo alguns anos atrás e alguns quilos a menos. Mas, garoto, olha bem para essa sala. Olha bem para essas duas pessoas dentro dela. Você realmente acredita que daqui desse lugar nós vamos poder mudar alguma coisa de importante?
1: O senhor já não sei. Mas eu sei que eu vou. Pelo amor de Deus, guri.
2: Nós estamos aqui há meia hora sentados esperando dar 18 horas para ir para casa. Eu torcendo para fazer um sexo mais ou menos antes de dormir, você esperando que a magrelinha ali fora aceite jantar com você, também na esperança de uma noite de sexo, só para acordar amanhã e vir para cá mais uma vez e passar mais um dia medíocre sem fazer absolutamente nada de
1: importante. O senhor está reclamando sem ter motivo. Tem um bom emprego, tem uma esposa esperando pelo senhor em casa, duas galas filhinhas, isso é mais do que muita gente tem. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem. Agora me diz, o que, é que o senhor não tem? O que falta na sua vida que você reclama tanto assim?
2: Sonhos. Há muito tempo que eu não tenho sonhos. Minhas filhinhas já cresceram, uma delas já é casada e a outra está na faculdade. Eu e a minha esposa já chegamos a um estágio da relação que a gente não se ama mais, a gente mal se gosta, a gente se suporta simplesmente porque é conveniente. Enquanto é esse bom emprego que você falou... Eu entrei aqui só para ser importante. Eu fui o melhor aqui dentro desde o dia que entrei e nunca vou ser importante. E quando eu morrer, não vai ter um filho da puta para lembrar de algo que eu fiz.
1: Desculpa, senhor. Eu realmente não deveria ter me intrometido.
3: Hum,
2: o clima pesou, né? Na verdade, meu caro Marcelo, é que nós dois estamos fodidos e parados. Mas todos nessa vida têm um lado positivo. E qual o lado positivo, senhor? O lado positivo, jovem gafanhoto, é que, deu o nosso horário, podemos ir para casa. Amanhã temos um novo dia de merda pra frente.
4: Senhor, desculpe incomodá-lo, mas...
2: Já deu a minha hora, senhorita Ofélia. Amanhã a senhorita vai me incomodar à vontade.
4: Mas, senhor...
2: Acho
1: melhor não irritar ele hoje do que está naqueles
4: dias. Senhor, acabou de surgir um caso novo. O suspeito já está lá fora para ser interrogado.
1: Um caso novo?
2: Às 18 e 07 minutos, dona Ofélia. Você deve estar tá de brincadeira comigo. Mas parece ser importante, senhor. Sabe o que também é importante? É o descanso, dona Ofélia. Amanhã pela manhã eu cuido desse caso aí. Senhor. Chega, senhora Ofélia. Calma, senhor. Eu tô calmo. Estou perdendo meu precioso tempo de descanso aqui. Boa noite.
4: A ordem veio diretamente lá de cima.
2: O quê? Ninguém nunca ligou para essa delegacia. Você está me dizendo que o governador deu uma ordem direta para eu atender a esse caso?
4: Não, senhor. Não foi o governador. Foi mais assim.
2: Puta que pariu. Muito bem. A senhorita conquistou a minha atenção.
1: Me fale mais sobre esse sujeito.
4: O rapaz teve um surto psicótico no meio de uma peça de teatro.
1: Meu Deus, quantos mortos?
4: O quê? Não, não foi esse
1: tipo de surto. Mas o que, é que ele fez, então?
4: Ele agora acredita ser outra pessoa.
2: Só isso? Por um segundo eu até me interessei nessa história. Mas pelo amor de Deus, né? Você não podia esperar até amanhã? Mas por que
1: isso virou caso de polícia?
4: Porque esse rapaz acredita ser William Shakespeare. Quem? O William Shakespeare. Como o senhor não sabe quem é William Shakespeare? Meu Deus. Shakespeare foi o maior dramaturgo de todos os tempos. Escreveu várias das peças de teatro mais importantes da história.
1: Mas eu ainda não estou entendendo por que esse cara achar que é um escritor famoso está sendo tratado como caso de polícia.
4: Nossos atuais governantes não estão muito interessados na ideia de um povo com pensamento crítico. Shakespeare hoje é considerado um gênio, mas na sua época foi considerado um rebelde passivo e até hoje suas palavras têm uma força rebelde muito grande. Esse rapaz não é um ator tão conhecido assim, mas tem sua parcela de admiradores. Ele começou a citar frases shakespearianas para uma plateia lotada de jovens, e não fez isso como o personagem que ele estava representando, mas como se aquelas frases fossem dele, como se ele estivesse instigando os jovens ao pensamento crítico. Pensamento crítico que não é do interesse dos governantes. Se houvesse uma intervenção rápida...
1: Logo, logo, iam ter vários vídeos na internet e uma vez que estivesse na internet... Não ia ter mais volta.
4: Exatamente.
1: Então fizeram bem em trazê-lo para a polícia. Mas por que o chefe fez logo essa delegacia?
4: Justamente pelo que o senhor Horácio falou. Porque nem liga
2: para essa média de lugar. Ele estando aqui não vai ver a notícia. Exatamente. Muito bem. Eu não vou conseguir dormir depois de tudo isso. Minha mulher estava preparando o jantar, então eu realmente estava precisando de uma desculpa para não comer aquela gororoba se foda. Manda o sujeito entrar. Vamos bater um patinho.
4: Muito bem, senhor.
2: Estou com uma sensação esquisita.
4: Por aqui, por favor.
2: Que roupa é essa, meu filho?
4: O caso aconteceu durante uma peça de teatro, em que ele representava Hamlet. Ele não teve tempo para tirar o figurino, pois veio diretamente para cá.
2: Entendi. Muito obrigado, Dona Félia. Agora, se puder fazer a gentileza de esperar lá fora, nós vamos conversar com o rapaz.
3: Pode sentar. Estou bem aqui.
2: Senta, rapaz.
3: Qual é o seu nome? Você com certeza sabe meu nome.
2: Eu não tenho certeza nem se você sabe o seu nome. Faça o favor de me dizer o seu nome.
3: Eu sou o Bardo de Avon, o maior dramaturgo que o mundo já conheceu. Eu sou William Shakespeare.
1: William Shakespeare morreu há 400 anos. Acho um tanto quanto improvável que ele esteja aqui na nossa frente.
2: Muito bem. Será que o senhor Bardo de Avon se importa de eu tomar um cigarro?
3: Para falar a verdade, o cheiro me incomoda um pouco.
2: Marcelo, traz um café para mim, por gentileza. Tem delicadeza a mim. Perguntei o seu nome sem dizer o meu. Eu sou Horácio. Aqui é o meu castelo, o meu reino. Você agora está no meu território.
3: É um prazer conhecê-lo, senhor Horácio. Pode me chamar de William.
2: Você acredita realmente ser a reencarnação de William Shakespeare?
3: Reencarnação, não. Eu sou William Shakespeare. Mas Como? Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha tua vã filosofia. O que você quer dizer, Exatamente o que eu disse, nobre amigo. Nem tudo na vida pode ser explicado. Você me fez uma pergunta sem resposta. Se eu te perguntasse por que tu és Horácio, tu não saberias me responder. Não consigo te dizer por que sou William. Simplesmente sou. Simplesmente é. <risos> ser ou não ser, eis a questão.
2: Eu disse alguma coisa engraçada?
3: Não, não. Perdoe a minha indelicadeza. A gente pode fazer você falar a verdade? Não, vocês não podem. Vocês podem extrair qualquer palavra de mim, mas isso não significa que ela será verdadeira. E vocês não se importam nem um pouco com isso. Olha bem como você fala comigo, seu moleque. Vocês vivem uma vida de mentira, ouvem diariamente mentiras do seu governo, da sociedade, até de vocês mesmos. Vocês vivem de mentiras, então quem se importa se alguém vai dizer a verdade ou não? Vocês se alimentam de mentiras e de meias-verdades. Mas você é um babaca arrogante mesmo, hein? O senhor poderia, por favor, me informar o que estou fazendo aqui?
2: O senhor está aqui porque afirma ser uma pessoa que morreu tem mais de 400 anos. E eu acho que tem mais alguma coisa por trás dessa história toda. Então, se fizer a gentileza de me dizer de uma vez a verdade, eu posso ir embora dessa merda de lugar para merda da minha casa.
3: Não está satisfeito aqui, caro Horácio?
2: Eu queria ser importante, mudar o mundo. E você é o único caso remotamente interessante que aparece aqui em anos.
3: Eu não sei nem por que caralho estou falando isso para você. Cada um pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Essas suas frases de placa de caminhão estão começando a me irritar. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada.
2: Ah, seu filho de uma... Senhor... Estou ocupado. Senhor, é importante. Nos dê licença um minuto. Pode esperar aqui na sala do lado. E nenhuma gracinha, viu?
3: Mas é claro.
2: Eu espero que você tenha algo
1: muito bom pra mim falar, Eu estou no meio da porra do interrogatório. Eu tava lendo algumas informações na ficha do rapaz e tem algumas coisas curiosas. Que coisas? Começa pelo nome. O nome dele é William Souza.
2: Para de enrolar, Marcelo.
1: Foda-se o nome dele. O senhor não acha esquisito que ele não só tenha o mesmo nome, mas tenha também as iniciais do cara que ele diz ser? Uma coincidência.
2: Pelo amor de Deus.
1: Você interrompeu o meu trabalho só pra isso? Não é só isso. As coincidências não param por aí. Então fala, caralho. Ele já está registrado nos arquivos da polícia. Parece que quando ele tinha 15 anos, o pai dele foi morto, assassinado. Ele foi chamado para dar queixa e sempre disse que o assassino era o tio, irmão do pai. A polícia fez investigações, mas foram inconclusivas. A polícia deu o caso como encerrado, depois que a mãe se casou com o tio. No relatório diz que isso o tornava isento de culpa.
2: Muito estranho. Eu diria que o tio se tornava ainda mais suspeito. Mas ainda não entendi aonde você quer chegar.
1: Ele nunca deixou de acusar o tio do assassinato. Foi expulso de casa e foi viver junto a uma companhia de teatro incinerante. Entende aonde eu quero chegar? O caso do rapaz é extremamente parecido com a história de Hamlet, um dos principais personagens shakespearianos. A senhorita Ofélia me contou algumas coisas sobre o tal Shakespeare. Entendi. Mas tem mais uma coisa. De acordo com a ficha, ele está perto de ser despejado. Está sem dinheiro. Se os surto saem nos jornais... Da noite pro dia,
2: um atorzinho de gela que nunca fez diferença na vida de ninguém se torna uma celebridade isso resolveria todos os problemas financeiros. Na mosca. Mas esse filho da puta tá dizendo a verdade ou não?
1: Isso eu não sei, mas eu sei que esse caso está se tornando cada vez mais esquisito.
2: Ei, moleque! Pode voltar pra cá fazendo favor e fica com essa bunda quieta na cadeira. Já voltamos pra continuar
3: nossa conversa. Claro, senhor Horacio. Não é como se eu pudesse ir a algum lugar com essas algemas.
2: Sujeitinho, filho de um mapa
3: Boa tarde, senhorita.
4: Já é noite.
3: Claro. Essa falta de janelas me faz perder a noção do tempo. Boa noite.
4: Boa noite.
3: Eu estou certo em assumir, senhorita? Não vi nenhum anel em seu dedo.
4: Eu não sou casada.
3: Mas uma jovem tão bela, acho difícil acreditar que não haja um homem apaixonado pela senhorita.
4: O que o senhor está dizendo?
3: Apenas que se eu convivesse com uma dama tão bela, eu estaria completamente... Deixa pra lá. Os sentimentos do outro não competem a mim.
4: Sei que eu nunca estive apaixonada por ninguém. Até agora. O que disse? Nada.
3: Como posso lhe ser útil, senhorita? Creio que ainda não me disse seu nome.
4: Meu nome é Ofélia. Eu posso chamar o senhor de...
3: De tudo menos de senhor. <risos> Pode me chamar de William. Encantado.
4: Então, senhor... Você... É mesmo ele?
3: Mas é claro que não. Não? Não. Eu sou eu.
4: E ah, isso significa que você é?
3: William Shakespeare. Mas você não é como aqueles dois brutamontes.
4: Como assim? Dá pra
3: perceber que a senhorita é mais letrada do que aqueles... Aqueles dois. Você parece conhecer o meu trabalho, estou certo? Ó, oh, como a beleza parece mais bela com o doce ornamento que a verdade produz. A rosa tão bela, mas mais bela a julgamos pelo doce aroma que nela seduz. As rosas silvestres têm a cor tão profunda quanto a tintura das rosas perfumadas. Têm os mesmos espinhos e brincam tão vivamente quando o sopro do verão expõe os botões velados. Mas exibem-se apenas para si mesmos. Vivem esquecidas e murcham obscuras. Morrem sozinhas, As doces rosas, não. De suas doces mortes surgem as mais belas essências. E assim também a ti, a bela e adorável mocidade. Penecido frescor, revela em versos tua verdade.
4: Essa é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi.
1: O que é que vocês dois estão fazendo?
4: Nada. Não estamos fazendo nada.
1: Seu filho de uma puta explota, eu juro que se eu pudesse, eu te partia a cara! Eu sei, senhor.
2: Eu entendi, senhor. Eu estou tentando resolver da melhor forma possível. Não. Ele ainda não revelou nada, mas... Demitido? Não,
3: pode, pode, pode deixar que, que eu vou dar um jeito nisso. Está tudo bem, senhor Horácio? Você está suando? Essa sua
2: insolência está começando a me irritar. Faz mais uma piadinha e eu mesmo parto a sua cara. Senhor! E diferente do Marcelo, eu estou cagando pra porra do meu emprego. Faz mais uma graça pra
3: você ver, faz? Faço o que todo homem faz. Não seria se fizesse mais.
1: Calma, senhor mais que ele seja irritante, não podemos agredir
2: ele. Eu sei, eu sei. Me solta, porra. Eu tô calmo.
1: Como você percebeu, eu estava ao
2: telefone. Era o chafão. E eu tenho que resolver o seu... Como eu estava dizendo, eu tenho que resolver o seu caso logo ou... ...eu vou ser demitido.
3: Não existe caso nenhum. O senhor pode me liberar e seguir sua vida em paz.
2: Ser demitido por causa desse sujeitinho? Demitido de um emprego de merda que eu nem faço questão de estar... Senhor. Cala essa boca, é a verdade! Eu não tenho mais nenhuma tesão de estar nessa merda de lugar. Eu só preciso disso pra pagar as contas. É a única coisa que me mantém aqui.
3: Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você.
2: Ah, que lindo! Que bela bosta de frase motivacional. Mas deixa eu te contar uma coisa. Uma frase bonitinha não muda porra nenhuma pra mim.
3: Tenha paciência. Tudo aquilo que você deseja, se for verdadeiro, e o mais importante, se for para ser seu, acontecerá.
1: Ele só fala desse jeito agora?
2: Eu vou descobrir a verdade sobre você, Guri. Mas antes eu preciso te fazer uma pergunta.
3: de cima O que você pensa sobre nossos governantes? A política está acima da consciência.
1: Mas você sempre tem resposta para tudo. Você tem que ter alguma opinião formada sobre a nossa política. Conta pra gente,
2: diz o que você pensa sobre a situação política do nosso país.
3: Muito bem, vocês que pediram. Na minha opinião, nossa política tem bobos que se acham sábios, mas os sábios se acham bobos ou são tratados como loucos. A ignorância toma conta de grande parte da população, tornando-os apenas uma massa homogênea. Deixamos de ser indivíduos e nos tornamos gatos. Dispostos a aceitar e repetir qualquer besteira que nos empurram. Única e exclusivamente para ser socialmente aceito. Nos afastamos cada vez mais um dos outros. Nos afastamos cada vez mais da cultura e da educação. Apenas replicamos a enxurrada de informação que recebemos, sem ao menos nos importarmos em verificar a veracidade dessas informações. Talvez eu esteja aqui, apenas balbuciando coisas sem sentido. Nossos governantes acreditam piamente que eles detêm a razão, assim como eu. Infelizmente, a tragédia começa quando os dois acham que têm razão. Sabemos o que somos, mas não o que poderemos ser. Muito bem, muito
2: bem. Um monólogo muito interessante. Não achou, Marcelo? Teve um momento em que eu quase chorei. O senhor, de fato, deve ser um, um excelente ator. Eu não estou atuando. Ora, mas é exatamente aí que eu queria chegar. Será que não está? Antes da ligação do chefe, eu estava no telefone com outra pessoa. Eu estava achando essa sua história muito esquisita. Alguma coisa não estava me cheirando bem. Queria saber mais sobre a sua vida. Entrei em contato com alguns conhecidos meus, pessoas que poderiam descobrir algo interessante sobre você. Acontece que a vida de um artista, principalmente nos dias de hoje, é muito complicada. Estou certo, senhor William?
3: Infelizmente sim. Mas não sei aonde o senhor quer chegar.
2: A dificuldade de conseguir um trabalho. Quando consegue alguma coisa, depende do interesse do público. E quando acaba um trabalho, não sabe quando vai conseguir o próximo. Uma vida complicada. Isso me fez pensar na dificuldade que deve ser pagar as contas levando esse tipo de vida. O que é isso? Isso são contas atrasadas. Aluguel, luz, água, telefone. Todas no seu nome, não é? E como um atorzinho meia boca poderia conseguir pagar as contas? Qual a única forma de um artista ganhar dinheiro nesse país hoje em dia? Responde! Estando na mídia, estando na TV... Bingo! Estando na mídia. Mas o senhor não conseguiria entrar na mídia pelo próprio talento. Sempre foi considerado um ator mediano em produções pequenas. Mas o senhor era esperto, pensa em um jeito de chamar a atenção, mesmo sem talento. A mídia, com certeza, iria se interessar na história de um ator que disse ser o maior dramaturgo de todos os tempos. Ainda iria ter a cereja em cima do bolo. O caso da morte do seu pai, ser é tão parecido com a história de Hamlet. Meu Deus! Em pouco tempo você estaria presente em todos os programas de TV, se a carreira não deslanchasse. Pelo menos você aproveitaria seus 15 minutos de fama, pagaria suas contas e pensaria no que fazer depois. Você só não esperava que o caso fosse abafado, não esperava vir parar aqui em uma delegacia no meio do nada.
3: Eu devo reverenciá-lo. O senhor está de parabéns. É quase tão bom de inventar histórias quanto eu.
2: A diferença é que eu não estou
3: contando uma história, estou dizendo a verdade. Em muitas situações, meu caro amigo, a única diferença entre a realidade e a ficção é o ponto de vista.
2: Acabou, chega de metáforas e filosofia barata. Pelo que me consta, Marcelo, falsidade ideológica ainda é crime. Leva ele daqui. Sim, senhor. Sinto em me dizer, mas o seu plano não deu certo.
4: Senhor Horácio, houveram outros incidentes. Um político conservador alemão, no meio de um discurso, desmaiou. Quando acordou, afirmava ser Bertolt Brecht. Dizia frases como, para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa baixa, é compreensível, eles já comeram. Ou então, aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Isso não agradou nada ao partido. No interior do Brasil, um padre interrompeu a missa, tirou a roupa e disse ser Zé Celso Martínez.
1: O que, é que você está fazendo? Me solta!
2: Se acalma, rapaz. Não faça nenhuma besteira. É o que você disse, dona Fé?
4: Acabaram de anunciar no jornal. Houveram outros casos em diversos países. Outros
1: países? Então isso já se tornou um fenômeno global.
4: Sim. Tem casos confirmados também nos Estados Unidos, França e Noruega. Tem gente acreditando ser, de fato, uma espécie de retorno de dramaturgos e figuras importantes do teatro. E estão dizendo que eles vieram salvar o teatro da morte.
3: Então, é verdade. Finalmente, meus senhores, aceitem que às vezes a realidade é mais difícil de compreender que a ficção. O teatro está morrendo desde que ele nasceu, mas se depender de mim, ele vai resistir. Vai seguir resistindo até eu não ter mais forças para lutar. Espero ter sido uma companhia razoável durante esses momentos sob a luz da ribal. Agora é hora de fechar a cortina e me despedir. Mas saibam que ainda vão ouvir o meu nome. Ainda vão ouvir falar de mim por muito tempo, porque a arte não vai desaparecer. Não me despeço de vocês assinando minha despedida, pois William Shakespeare sou eu.
0: Este podcast faz parte do Pod Drama, primeiro festival de dramaturgia para podcast. Se você gostou, vote no site www.poddrama.com.br. O festival é uma ideia original de Gabi de Saboia, com criação e curadoria de Gabi de Saboia e Sandra Rodrigues, a gestão executiva de Sandra Rodrigues, assessoria de imprensa da Cláudia Tisato, programação visual do Alexandre Furtado. A captação do áudio de Marco Agripa, edição de áudio e sonorização de Jeff Guimarães, transmissão multiplataforma de Richard Johansen, e as oficinas foram de Pedro Kozovski e Gustavo Passe, e o apoio do estúdio Alcateia Audiovisual.